0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Au chapitre 4 et au verset 7, il est dit, nous portons ce trésor. <rire> en fait, ne cherchez pas un trésor, on le porte. Vous êtes détenteur d'un trésor. Alors quand vous allez repartir de ce lieu, normalement, vous ne devriez pas vous dire, je suis plus riche qu'en étant venu. Vous devriez déjà savoir que vous portez un trésor non seulement vous portez un trésor mais aux yeux de Dieu nous sommes vous êtes un véritable trésor Amen. nous sommes son trésor ça c'est quelque chose de merveilleux et Paul dit nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous récemment un homme a révélé une prise de guerre, c'est-à-dire la découverte d'un trésor exceptionnel enfui depuis 1700 ans dans un champ. Il a découvert plus d'une centaine de pièces de monnaie romaines datant du IIIe siècle d'une valeur inestimable. Et vous savez ce qui est très surprenant euh, C'est que la plupart des gens qui, eh bien, découvrent des trésors, vous savez quoi Souvent, ils ne le disent pas. Vous êtes jaloux, ça, hein Ils découvrent quelque chose et ils ne le disent pas. Pour eux, c'est tellement... Waouh En fait, qu'est-ce qu'on va faire de ça Ou comment on va faire avec ça Et... Euh... Cet homme-là, par exemple, est resté cinq ans avant de révéler eh bien, le secret, c'est-à-dire la trouvaille de son trésor. Et beaucoup de chrétiens sont ainsi. Pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils peuvent rester des années en ne révélant pas eh bien, le, le, le secret, leur secret, c'est-à-dire la découverte des choses de Dieu. Amen beaucoup ont, ont compris la valeur de ce trésor mais beaucoup je pense n'ont pas compris la valeur de ce trésor et j'aimerais vous dire plus, euh, à plus les années vont avancer à plus on se rend compte de la valeur de ce trésor je ne le dis pas pour pour euh, Exciter la jalousie ou je ne le dis pas pour dire euh, pour que les gens disent ah ben euh, je, 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 je le dis vraiment euh, euh, par sincérité de cœur, je me suis converti j'avais 18 ans et aujourd'hui euh, je dois en avoir <rire> 53. <rire> 52 voilà mais je me dis quel trésor mais quel trésor merde. vous savez quand je vois les catastrophes climatiques quand je vois les gens autour de moi quand je vois des gens récemment encore eh bien euh, j'étais avec quelqu'un qui le jour où j'ai fait une réelle rencontre avec Dieu lui n'a rien fait, rien fait c il lui est rien arrivé euh, et il est resté pourtant, est-ce que j'étais mieux que lui non, il aurait pu faire cette rencontre, tout simplement parce que euh, fin, je dirais c'était tout simplement une question d'élan, à un moment donné on était dans une salle on était comme qui dirait à l'étage, peut-être pour vous ça vous semble complètement fou, on était dans, dans une grande convention et puis il y avait un grand rassemblement et à un moment donné eh bien, nous on était là à l'étage, il y avait une beuverie le soir, et puis c'est pour vous dire quel était l'état de mon cœur, on était en train de regarder s'il n'y avait pas des fonds de canettes, lui était en train de regarder s'il n'y avait pas des fonds de mégots, oh les piteux, il y en avait 18 ans comme ça, et à un moment donné, j'ai entendu quelqu'un qui était sur l'estrade, et qui disait on va prendre la Seine Seine, et j'ai dit, il s'appelait François également, et j'ai dit François viens on redescend, il m'a dit non, 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 quest ce que tu veux qu'on aille faire, je ai dis non, non c'est la Seine Seine, moi je redescends, c'est pas que la sainte scène a quelque chose de particulier, mais c'est à ce moment-là quand je suis redescendu, Dieu m'a chopé par, par le col hein, par la veste. Et puis, j'ai compris à ce moment-là, C'est il ne faut pas longtemps, mais c'est quelque chose d'audible, c'est quelque chose de clair dans votre cœur. Vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes touché par la grâce et vous pouvez soit vous mettre d'un côté, c'est-à-dire dedans, soit vous mettre de l'autre côté, c'est-à-dire en dehors il n'y a pas de milieu. Et lui, malheureusement, et je continue à prier pour lui, parce qu'il a vu toutes sortes d'expériences qui euh, auraient dû l'amener. Par exemple, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, c'est vraiment pas le... Mais je vais revenir dans mon texte. Euh, un jour, il était en train, par exemple, et euh, il s'était mis d'un côté du train, il était assis, et puis pour une raison ou pour une autre, euh, il s'est mis à un autre endroit, Peut-être que l'histoire, là, vous allez vous dire, c'est un peu bizarre, ce truc-là, mais il y a, a quelqu'un qui s'est mis à sa place et quelques minutes après, il y a une barre de fer qui est rentrée dans la vitre du train et qui a empalé cette femme là où lui était, vous voyez. Et je crois que Dieu le, Dieu le cherche. Mais bon, on, on referme ça. Donc, euh, euh, cet homme a trouvé plus d'une centaine de pièces et l'histoire ne s'arrête pas là. Si ces pièces de monnaie d'une valeur rare sont restées en pendant 1700 ans, son incroyable découverte est restée secrète pendant près de cinq ans. Un, un trésor, qu'est-ce que cela nous évoque Je ne sais pas si peut-être pour les plus anciens, vous avez regardé ces, ces, ces vieux films... Euh, comment c'était, le comte de Monté-Cristo, ça vous dit quelque chose, ça, ça fait rire. Euh, rire le comte de Monté-Cristo, il avait caché, pareil il y avait aussi Ali Baba, les 40 voleurs c'est-à-dire mm -hmm. avec ses âmes d'ailleurs la porte va s'ouvrir et il y a quelqu'un qui va rentrer, il y a quelqu'un qui attend derrière et euh, qu qu'est-ce qu que cela évoque pour nous un trésor c'est fascinant, c'est mystérieux c'est en sorte l'ancêtre de l'euro-million du blackjack ou du loto, vous savez avant il disait, il disait pas j'ai gagné à l'euro milieu, il disait j'ai trouvé un trésor oui. c'était un, un autre un autre temps un couple a acheté une maison et surprise dans la grange tachée sous des amas d'encombrants de, toutes sortes de voitures anciennes et la particularité c'est que chaque voiture pour la plupart c'était eh un modèle unique qu'on ne trouvait plus. Waouh Ça aussi, c'est un autre trésor. Ça aussi, c'est un autre trésor. Vous avez différents trésors. Et puis, il y a ceux qui cherchent des trésors. Certains ont passé toute leur vie. Pourquoi Quelqu'un a dit, eh bien, qu'il... Euh, Peut-être à cet endroit-là, d'un château, je me souviens de l'histoire d'un homme qui toute sa vie a creusé, a soulevé des tonnes de gravats et puis a, 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 a creusé des tunnels, a passé... Il, 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 il travaillait, puis à la fin de sa journée de travail, à, à 17h, il allait dans cet endroit, dans ce château, et, et il a soulevé des tas de terres. Mais ils n'ont jamais, jamais trouvé de trésor. Pourquoi Tout simplement, on lui avait dit qu'il y en avait un, mais peut-être qu'il n'est plus là et tant de gens dans ce monde cherchent un trésor où il n'est pas vous avez par exemple dans une forêt qui s'appelle la forêt d'orient vous savez où c'est la forêt d'orient c'est vers 3 certains sont encore à la recherche d'un trésor qui est le trésor des Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'un trésor se cache dans notre cœur. Alors, j'ai pris la parole de veiller de 6h moins le quart. Je voudrais savoir maintenant à quelle heure je m'arrête. Non, Non, vas-y. Comme d'habitude. C'est un quart d'heure, c'est ça Je m'arrête à 6h, c'est ça 6h et quart. Allons-y. Donc la Bible nous dit que nous avons un formidable trésor. Et c'est Dieu lui-même qui l'a placé. C'est la somme des, des talents uniques qu'il nous a donné. Et remarquez que ce trésor vient de Dieu. Lorsque nous lisons ce passage, il est bien écrit au chapitre 4 et au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pourquoi Parce que nous, au départ, nous ne sommes que des vases de colère. Mais Dieu, eh bien, a voulu mettre ce trésor dans des vases de terre. Amen. Il y a eu un changement de destination. Et la Bible nous dit, eh bien, que il, cette, cette puissance, c'est une puissance supérieure. Il est dit, cette grande puissance ou cette puissance supérieure. Et ça en rapport avec Daniel, chapitre 6 et au verset 3, où il est dit que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il y avait une puissance également supérieure. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Donc Dieu prend soin de ce qu'il possède. Est-ce qu'il nous possède La question, c'est pas est-ce que je possède Dieu Et j'utilise volontairement le mot « posséder ». Le diable, lui, euh, veut posséder Effectivement, mais pour des mauvaises choses, Dieu désire, oui, en quelque sorte, nous avoir et pourquoi pas nous posséder, nous avoir à lui. Dieu est en quelque sorte un homme d'affaires averti, il tient à ce que ses investissements lui rapportent sans être avare, ni cupide ou même sans pitié. Et j'aimerais qu'on puisse aller dans quelques versets et qu'on puisse faire une petite chasse au trésor. Vous voulez faire une chasse au trésor Je n'ai pas dit une chasse aux sorcières, hein Une chasse au trésor. Ça va, vous êtes encore avec moi Où est-ce qu'il y a le mot trésor Toi, tu ne peux pas jouer, tu as ta tablette. <rire> qui c'est a une tablette Allez, c'est ce qu'on leur dit, Allez, la chasse au trésor. Tiens, on va voir. On va voir si ici. Si, ils vont trouver plus de trésors qu'ici. D'accord Ou inversement Ni portable, ni tablette. Où est le mot trésor dans la Bible ah, On est embêté, hein, sans nom. Sans nom hein ouais. C'est pour ça que je les ai notés pour vous et que je les ai cherchés. Concordance. Mais je suis sûr que quand je vais vous les citer, proverbe, Proverbe, voilà. Proverbe, voilà. Il y a déjà... Alors là, ça fait un. Il y a quelqu'un qui fait les comptes Tu veux faire les comptes Un, côté gauche. Zéro, côté droit. Ces deux équipes, là, il va falloir vous battre, vous. Les chercheurs des d'être... Ah bah oui, mais ça compte pas c'est le pasteur. Mais là, il y a une femme de pasteur aussi, hein. Alors... Il a, juste, il a juste donné euh, un verset, David. C'est dans le livre des Proverbes, chapitre 12 et au verset 27. « Le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. » Ça, ce n'est pas un verset pour les feignants. Lorsque les fils de Jacob sont allés voir Pharaon, quelle est la première question que Pharaon leur a posée Quelles sont vos activités Quelles sont vos occupations Parce que Pharaon ne voulait certainement pas des gens qui étaient feignants pour travailler en Égypte. Et la parole de Dieu nous dit et vous dit que un trésor pour nous, c'est notre activité. Et j'irai même plus loin notre activité avec Dieu. Est-ce que nous avons une activité dans la prière Est-ce qu'il y a une activité du Saint-Esprit dans nos vies Est-ce qu'il y a une activité dans l'évangélisation Est-ce qu'il y a une activité dans les réunions de l'église Je ne dis pas une, euh, une activité effrénée, vous savez, une activité sans onction. Vous avez beaucoup de gens qui vivent. Euh, qui vivent parfois et bien leur vie chrétienne, ils sont plus dans la transpiration que ça ils sont toujours en activité. Et je crois que c'est important. C'est ce qui est important, c'est pour que nous puissions faire quelque chose, il faut déjà que Dieu fasse en nous. Ça c'est important. Si Dieu ne fait pas des choses en nous, on aura du mal à faire pour lui. Et vous avez parfois beaucoup de gens dans les églises qui veulent tout de suite faire pour Dieu au lieu de laisser faire Dieu en eux. Vous comprenez cette notion-là C'est important. Vous savez, bien avant de prêcher l'évangile ou eh d'être sur une estrade pour pouvoir chanter, à l'époque c'était comme ça, hein chanter un chant, vous savez, vous commenciez, vous chantiez, vous chantez, avant de prêcher, hein. Mais, mais euh, c'est important. Il faut qu'il y ait une œuvre de Dieu qui se fasse en nous. Et puis, un autre, je pense que ça a cherché, là. Alors, un, zéro. Il a encore pas trouvé de trésor, là. Allez, un autre chasse au trésor. Un autre verset. Oui. Attends, mets-toi de ce côté-là. Mets-toi de ce côté-là. Vas-y. Deux, 0 Mais, mais... Vous n'avez toujours pas trouvé de, de trésor Luc, chapitre 18 et au verset 22, ou, ou plutôt, euh, alors, je vous ai donné un verset, tant pis. Luc 18, 20, verset 22, c'est ouais, pas, pas le bon, euh, comment, alors attendez, on, on va rattraper la chose. Euh, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. On va y revenir sur ce verset-là, d'accord hein mais, euh, mais ça fait toujours deux zéros. Mais on va revenir sur ce Psaume chapitre 119, verset 14. Psaume 119, verset 14. Ils ont deux zéros. Ça, c'est les chasseurs de présents. Ah, il faut bien. Hein, il faut arriver. Hein. Voilà. Ils auront, plus de, ils auront plus de gâteaux tout à l'heure. Psaume 119, verset 14. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tout les trésors. Waouh, ça c'est un verset. Mmh. Comme si je possédais tous les trésors. C'est-à-dire, pour lui, il se réjouit eh bien, en, en, en suivant la parole de Dieu. Comme si pour lui, c'était... C'est un roi qui parle. Hein Comme si pour lui, c'était eh bien, tous les trésors. Il possédait tous les trésors. Et puis, euh, Proverbe, chapitre 2, verset 4. Si tu la poursuis, comme un trésor. Et il est parlé de quoi de la sagesse. Et il est parlé de la sagesse. Et oui. Elle est comme un trésor. Et puis regardez dans 1 Timothée chapitre 6 et au verset 18. L'apôtre Paul parle à des riches et il dit quoi Il dit que c'est un 1 Timothée chapitre 6 et au verset 18. Il est dit... Hein, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Il y a des riches ici Il y a peut-être des futurs riches ah oui. D'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et vous savez qui est le fondement solide dont parlera l'apôtre Paul dans Corinthiens. C'est Jésus, Amen. C'est le fondement véritable. Jésus fait souvent référence au mot trésor, et, et tu, tu en as cité un, comment c'est ton prénom Voilà. Dans Luc chapitre 18 au verset 22, lorsque un jeune homme riche viendra et lui dira, mais j'ai fait toutes ces choses dès mon enfance, qu'est-ce que je dois faire de plus Jésus lui, va lui dire « Mais tu veux faire quelque chose de plus ?» Eh bien, va, vends tout ce que tu as distribué aux pauvres et tu auras un trésor dans les, dans les yeux. Waouh Vous rendez -vous Mais On est les plus heureux du monde. Non seulement Dieu place un trésor en nous, mais en plus de cela, quand on va mourir, on aura un trésor dans. Ça n'a pas l'air de vous réjouir, hein, cet après-midi, cette histoire-là. Hein. Non, en plus, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, moi, j'affectionne pas forcément cette période-là de l'année. Mm. Parce que on a les impôts sur le revenu, <rire> la taxe d'habitation et la taxe foncière, vous voyez et là, je ne vous explique pas votre trésor, il en prend un coup. <rire> on a un trésor, tu auras un trésor dans les cieux. Oh, C'est quelque chose de formidable. Vous vous rendez compte, même la personne qui trouve un trésor sur cette terre, auquel l'aura trouvé, auquel on aura peut-être joui, mais après l'éternité. Est-ce que son trésor va lui servir pour l'éternité Non. Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, il y a un trésor qui est en train de s'accumuler pour l'éternité. Et Jésus dit que c'est un ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi Parce que la rouille et la teigne viennent prendre cela. Et puis dans Luc chapitre 12 et au verset 33, alors est-ce qu'il y a une réponse on va, on, va, on va essayer d'équilibrer les choses, hein j'ai donné le verset, hein. j'espère qu'ils vont se dire. Euh, non Alors, vous avez un autre verset, non Quand je vais revenir, ma femme, elle va me dire c'était pas trop équitable ton affaire. Vous avez, vous avez une idée Oui Voilà, la deux, un. Voilà, ça fait deux, un. Ça. Ils ont trouvé un, le mot trésor. Faites-vous des bourses qui ne suspoient un trésor inépuisable dans les cieux. Et puis dans Matthieu chapitre 13 au verset 44, Jésus dit Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans son champ. Ah ben, ben ça fait deux deux. Ça fait de deux deux, ben justement, on va arriver à la conclusion tout à l'heure elle l'avait <rire> elle n'a pas, pas pris son trésor <rire> alors vous allez me dire mais moi j'ai pas de champ moi non plus j'ai pas de champ le royaume des cieux est semblable à euh, un trésor caché dans son champ mais est-ce que le champ c'est pas notre cœur un jour un paysan qui allait mourir, rassembler ses deux enfants. Et il leur a dit, voilà, ouais, je vais vous dire quelque chose avant de mourir. Je vais vous donner mon héritage. Alors les enfants Il leur a dit, il y a un trésor. Et le trésor. enfants, ils, sont, ils ont passé la charrue et ils ont passé la charrue et ils l'ont passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et ils n'ont jamais rien trouvé. Ça. Et à un moment donné, ils ont compris qu'en fait, le trésor, c'était travailler la terre pour que cela rapporte. Et j'aimerais vous dire, notre trésor à nous, c'est de travailler notre cœur aussi pour que cela rapporte. Et Jésus, eh bien, continue et il dit dans Luc chapitre 6 et au verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. » Vous savez, c'est ce fameux verset où il est dit eh bien, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, Jésus dit, l'homme bon, le bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor j'aime Jésus parce que là est-ce que c'est possible qu'il y a un mauvais trésor vous ne pouvez pas à côté de trésor mettre quelque chose de mauvais un trésor c'est forcément quelque chose de bon et pourtant et pourtant Jésus dit c'est un mauvais trésor pourquoi pourquoi parce que la personne n'a pas mis les bonnes choses dans son cœur si je te laisse parler après ça va ça va m'enlever le... mais vas-y ah tu avais une réponse ah ça fait 3-2 c'est ça ah voilà d'accord et puis mais c'est important vous savez peut-il y avoir un mauvais trésor il y a quelques temps je suis allé visiter un frère à l'hôpital qui avait fait un accident cardiovasculaire et qui était bien bien escapé et je me souviendrai toujours quand j'étais à l'hôpital euh, il n'avait qu'une idée en tête c'était de se suicider parce qu'il ne voyait plus du tout l'avenir c'était un mauvais trésor à ce moment là il tirait de mauvaises choses de son mauvais trésor et les mois ont passé on l'a accompagné et aujourd'hui, il marche correctement. Il vit comme vous et moi. Et souvent, je lui dis, tu vois, à ce moment-là, quand tu confessais ces choses-là, tu t'imaginais tout autrement. C'est terrible, parfois, hein, que Dieu nous garde, que, notre, que nos paroles ne soient pas tirées des mauvaises choses, vous comprenez cela, de notre cœur de notre mauvais trésor. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et je voudrais conclure avec cette chose-là. Dans Jean chapitre 8 et au verset 20, l'autre jour ça m'a frappé et je me suis dit, il n'y a pas de... C'est partout où Jésus se place, et tout ce que Jésus dit, il y a toujours un enseignement derrière. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce, ce, ce petit détail. Jean, chapitre 8, verset 20. Jésus dit ses paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Étonnant, ça. Pourquoi hein il se met là, cet endroit-là Je pense premièrement pour montrer qu'il est le vrai trésor. Il est le vrai trésor de nos vies. Moïse a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreu chapitre 11 et verset 26. Et la Bible nous dit que c'est Jésus qui suscite la foi, qui l'amène à la, per la perfection et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est notre vrai trésor. Jésus est le trésor de ma vie, il est le trésor de mon salut, il est le trésor de ma foi. Cette grande puissance ne m'est pas attribuée, mais elle est attribuée à Dieu. Amen. Et ce que Jésus a fait de moi, ce qu'il a fait en moi, je n'en ne tire pas une gloire personnelle, mais toute la gloire lui revient. Amen. Et je crois que beaucoup de chrétiens, malheureusement, au fur et à mesure des années, oublient ce qu'ils étaient, oublient ce qu'ils sont devenus, et oublient ce qu'ils peuvent continuer à être avec Jésus. Amen. Il était tout pour moi, et sans lui, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus dans l'église de Beaune, sans Jésus dans l'église de Dijon, sans Jésus dans l'église d'Auxerre, sans Jésus dans toutes les églises de cette région, eh bien, aucune église ne peut faire quoi que ce soit. Vous pouvez mettre eh bien, le, le pasteur qui a peut-être tous les dons qu'il faut, si Jésus n'est pas là. Moi qui n'aime pas pêcher à la ligne, je crois que je ne perdrai pas mon temps parce que je ramasserai peut-être des poissons autant que Marcus, sinon plus. <rire> je rigole. <rire> Ça, c'est la première chose. Il nous montre qu'il est le vrai trésor. Ensuite, j'y vois un côté prophétique. Il nous est dit, relisons le passage, qu'il s'est placé là 20. au lieu où était le trésor, au lieu du trésor, et où est notre trésor On l'a lu, on l'a entendu, notre cœur, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit Il y a eu un changement de dispensation Dieu vivait au milieu du peuple d'Israël. Il demeurait au milieu d'eux. Le mot tabernacle veut dire « demeurer » en hébreu. Eh bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 16, « Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Eh bien, le mot « temple » veut dire « naos », qui veut dire « eh bien qui est utilisé pour le temple à Jérusalem mais seulement pour le lieu très saint et dans le grec c'est le sanctuaire où se trouvait l'image d'or et Naos veut dire aussi demeurer vous comprenez cela nous sommes le temple, ça veut dire que Dieu veut demeurer et il veut demeurer et eh bien dans notre cœur c'est à dire lui le trésor et eh bien veut demeurer dans un, une partie du trésor de nos vies c'est à dire nos cœurs il ne veut pas aller dans un autre endroit. Il veut aller là où c'est l'endroit le, où c'est le plus précieux. Et si Jésus eh bien, est bien s'est mis dans le temple, au lieu où était le trésor, c'est exactement la même chose pour nous. Il veut se mettre dans le temple de notre cœur, là où il y a le trésor. Vous saisissez cette chose-là Jésus vient demeurer dans notre trésor, dans le cœur, il veut être à l'endroit de ce qui est le plus précieux. La Bible nous parle de trésor de méchanceté, elle nous parle de trésor de colère. Le trésor pour nous, c'est Jésus. Amen. Nous portons ce trésor. Et comme il y a de deux, c'est moi qui vais vous donner un dernier verset. Comme ça, vous resterez équilibrés. Dans Esaïe au chapitre 45, verset 3. Il est dit, je t'enseignerai des trésors cachés et enfouis, Amen. Quelqu'un a dit que le plus grand trésor de la terre ne se trouvait ni au cœur des champs pétrolifères du Koweït, ni au fond des mines d'or de l'Afrique du Sud. Les plus grandes richesses gisent sous la terre des cimetières de nos villes. Enfouis sous les pierres tombales et le marbre des mausolées, gisent tant de rêves qui ne se sont jamais réalisés, tant de chansons qui n'ont jamais été chantées, tant de romans qui n'ont jamais été écrits, tant d'idées qui n'ont jamais été partagées, tant d'inventions qui n'ont jamais été poursuivies, tant de plans qui n'ont jamais dépassé la table de dessin de l'imagination, tant de projets jamais accomplis un pourcentage infime de la population de notre planète parvient à découvrir et à réaliser son vrai potentiel de succès. J'aimerais nous dire que nous portons en nous ce trésor. Ça serait eh bien, un autre message de dire que ce trésor, eh bien, si nous reprenons le passage de l'apôtre Paul, c'est la vie de jésus la lumière, c'est ce qui est bien, et la parole, c'est ce que nous avons dans Jean chapitre 1, verset 1. En elle était la lumière des hommes, et pour lire cela. Et nous portons ces trois, c'est comme un triptyque, ça représente aussi la trinité de Dieu. Amen. Alors vous savez, parfois, vous avez des chrétiens, on a l'impression qu'ils sont toujours miséreux. Ils sont toujours comme des mendiants. Pourtant, quelle grâce nous avons, n'est-ce Vous et moi, nous pouvons redresser les épaules. J'allais dire, et j'aime pas ce mot-là, parce que j'aime pas les gens comme cela, mais euh, je ne sais pas quel qualificatif on peut donner. J'allais dire être fier, mais même si j'aime pas ce mot-là. Mais on, on, on peut... On peut, je ne sais pas comment vous dire, mais nous réjouir de cela. De se dire, mais euh, je n'ai pas besoin de chercher tous les trésors du monde. J'ai le véritable trésor. Et le véritable trésor, c'est Jésus dans ma vie. Amen. Et combien il est important que nous puissions tout faire. Parce que le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Et il est évident que si nous avons un trésor, pourquoi des gens gardent leur découverte secrète pendant des années Parce qu'ils ont peur de qui Ils ont peur des profiteurs, ils ont peur des voleurs, ils ont peur de ceux qui veulent venir voler le trésor. Et la Bible nous dit que le diable viendra, oui, pour voler le trésor, nous le faire perdre afin que non seulement nous n'ayons plus ce trésor en nous, mais que nous perdions aussi ce trésor qui est dans les cieux. Double peine. Baissons la tête et je vais laisser le pasteur David prier avec nous pour conduire dans la prière. aux J'aimerais profiter de chacun faire Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourdon.